0: Bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu o filmówce przy Kremówce. Podcast prowadzi Piotr Nowak
1: i Kuba Krażewski.
0: Dawno nas już nie było. To chyba powinien być już nasz slogan, że...
1: Dawno nas nie było podcast. Dawno
0: nas nie było podcast, tak. To... Zawsze jest taki plan, że żebyśmy nagrali zaraz po tydzień już po poprzednim odcinku... A koniec końców wychodzi jak wychodzi, więc...
1: No życie, życie weryfikuje po prostu plany i tyle, no. Co tu dużo mówić.
0: Tak. Kuba, no możesz powiedzieć, co u ciebie słychać, że tak w ogóle następ? może...
1: A no co, no wszyscy zdrowi, ciepło dzisiaj było, ładnie było, weekend też było ciepło, ładnie. No i tak się złożyło, że w zeszłym tygodniu może ciepło nie było, ale była okazja, żeby się całą gromadką naszych znajomych wybrać do kina. I tak jak zazwyczaj na początku podcastu powtarzamy, że no dawno nas nie było, tak chwilę później zazwyczaj dodajemy, że no, ale teraz się pojawił fajny film, jest okazja, żeby pogadać, no i w sumie po raz kolejny jest taka fajna okazja. Mianowicie, Piotrze, o czym dzisiaj będziemy gadać?
0: Dzięki, że spytałeś, bo właśnie miałem powiedzieć. Film D&D, e, honor między złodziejami. D&D, czyli Dungeons and Dragons, lochy i smoki. Taki jak system gier RPG, czyli takich gier, co ludzie się spotykają ze znajomymi, mają mistrza gry, który prowadzi jakby narrację opowieści, a pozostali gracie, gracze wcielają się w, poszczególnie w różnego rodzaju postacie. Może Kuba, ty... Może tutaj ci przekażę mikrofon, bo jako naszemu też yy, możesz ci pochwalić, że się pochwalić się DMowi, bardziej wprowadzisz do tematu. No tak,
1: bo ja tutaj nie chwaląc się, jestem od no już teraz od ponad roku, yy, mistrzem gry dla kilku osób właśnie w Dungeons Dragons. Yy, bardzo nieregularnie, ale co jakiś czas się spotykamy. Żeby sobie pograć właśnie sesję Dungeons and Dragons. No i dla tych z Was, którzy pierwszy raz słyszą w ogóle o papierowych herbegach, no to jest to taka forma rozrywki. Można powiedzieć tak: to nie jest planszówka, że siedzisz przy planszy i przesłuchasz pionki. To nie jest karcianka, że podajesz sobie karty i nie wiem, karta, która ma większą liczbę powiedzmy na, na tej karcie wygrywa. Czasem się na to mówi gra wyobraźni, tak? czyli po prostu to jest snucie opowieści, w której wszyscy są, wszyscy mają interaktywny udział. Mamy jednego gracza, który tak jak powiedziałeś jest mistrzem gry, czyli jest takim powiedzmy narratorem, przygotowuje scenariusz, prowadzi później graczy przez, przez ten scenariusz, snuje tą historię, no a reszta graczy to stworzy sobie po prostu postacie, zapisuje ich statystyki wszystkie na karcie postaci, turla kostkami, które są w najróżniejszych kształtach i o najróżniejszej ilości ścianek. Najpopularniejsza jest oczywiście dwudziestościenna. No i co? No Dungeons and Dragons jest na rynku już od prawie 50 lat, bo to jest pierwsza edycja była w 1974 roku. Stworzyli ją Gary Gygax i Dave Arnison. Dzisiaj jest to na tyle rozpoznawalna marka, że właściwie jeśli się mówi gry RPG, to tak naprawdę w domyśle ma się właśnie Dungeons Dragons. tak? Mimo, że to nie jest oczywiście jedyny system, ale no, na ten moment jest najbardziej myślę rozpoznawalny. I w sumie taki dość łatwy do wejścia dla, 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 dla ludzi, którzy chcą w to wejść. Nie, nie, może nie jeśli chodzi o mechanikę, bo mechanika była dość zawiła momentami. Przynajmniej dla ludzi, którzy ogarniają mechanikę na takim poziomie jak ja. <laughs> Piotr, jak na pewno kojarzysz jak to, jak sesje u mnie wyglądają, że często w trakcie trzeba doczytywać podręcznik, jak to działa. No ale myślę, że to jest taki właśnie fajny, fajny system dla kogoś, kto chce dopiero wejść w RPG, bo. Jest cała masa materiałów na jego temat. Dostępna w internecie są sesje na YouTubie prowadzone przez różnych różnych mistrzów gry, gdzie można sobie pooglądać. To się normalnie ogląda jak seriale. Tutaj no myślę, ty, ty zawsze polecasz Critical Role. To jest chyba taki największy, największy kanał tego typu. Ja z, z naszego powiedzmy polskiego poletka będę polecał przede wszystkim Spalmy to i sesje na podsłuchu. To jest bardzo fajne, tylko że to, żeby, żeby posłuchać takiej sesji, no to trzeba często poświęcić na jeden taki odcinek no, około czterech nawet pięciu godzin, bo rzadko kiedy zdarza się, żeby ktoś ciął takie, wiesz, nagrania z sesji na, na krótsze odcinki. Tutaj akurat z palmy to bardzo fajnie się wybija, bo oni mają zawsze po półtorej godziny, więc to jest bardzo fajne. No ale trochę od, odszedłem od tematu. Tak to mniej więcej wygląda, no... To jest takie bardzo klasyczne fantazy, można powiedzieć. Świat właśnie w Dungeons and Dragons to jest przynajmniej ten główny świat, bo tam jest kilka różnych settingów, ale ten główny, podstawowy świat to jest takie bardzo klasyczne fantazy. Magia, miecze, smoki, lochy, jak, jak sam tytuł wskazuje. Dobrze
0: że właśnie, że wspomniałeś o tych różnych różnych podcastach, właśnie Spalmy To czy Critical Role, jak właśnie mówił, to ja zawsze wcześniej polecam ich, bo yy, właśnie mniej więcej właśnie dzięki takim właśnie, właśnie tym podcastom mam wrażenie, że ten system stał się po prostu o wiele bardziej popularny niż wcześniej. W ogóle historia tego jest mega ciekawa, że na początku w ogóle ta gra była kojarzona w ogóle z szatańską, że to jest gra, która wywołuje szatana, i e, kojarzyło się to wszystkim ludziom z satanizmem. Ta. I zwłaszcza w Stanach, w czasie tej e, szatańskiej paniki, tak to się nazywało.
1: O, satanik panik.
0: Satanik panik co środowiska konserwatywne bardzo mocno właśnie nagłaśniały to, że tego typu gry bardzo szkodliwe dla wychowania duchowego młodzieży i że prowadzą do, wiesz, rozpadu społecznego. Więcej na ten temat to jest przedstawione właśnie w czwartym sezonie Stranger Things. To pewnie może też większość słuchaczy może kojarzyć.
1: No Stranger Things to jest akurat tutaj istotny tytuł. Warto Dobrze, że go przywołałeś, bo jednak yy, kanały na YouTubie to jedno, ale myślę, że właśnie Stranger Things jako serial to jest, yy, co by nie mówić o tym serialu, on się w dużej mierze przyczynił właśnie do ponownego wejścia klasycznych RPGów do mainstreamu, tak? No bo jednak przez długie, długie, długie lata właśnie granie w RPGi to była taka stereotypowo uważana, że to jest taka rozrywka, wiesz, dla nerdów, którzy tam siedzą całe życie u mamy w piwnicy i turlają kostkami i w ogóle. Teraz tak naprawdę, no wyszedł w 2000 bodajże 15 pierwszy sezon Stranger Things, gdzie tam właśnie granie w Dungeons Dragons odgrywa bardzo ważną rolę w tym, w tym serialu. Do dzisiaj zresztą odgrywa, nawet w najnowszych sezonach. I co? I to, ten serial stał się popkulturowym fenomenem i znowu wróciła moda na Dedeki i wróciła nie tylko, nie tylko tyle wróciła moda, co po prostu one tak na stałe weszły do mainstreamu, że dzisiaj właśnie to jest już, to już nie jest tak, wiesz, to już nie jest coś wstydliwego, coś że grasz Werpegi, nie, to nie jest już tak, jak parę lat temu jeszcze parę naście pojawiał się w na przykład jakimś filmie postać grająca w Werpegi, no to zazwyczaj to był taki wiesz maksymalnie stereotypowy gruby nerd z poklejonymi taśmą okularami, który tam wiesz nie potrafił rozmawiać z ludźmi, ale potrafił ci wiesz z pamięci wymienić wszystkie nazwy potworów z bestieriusza. Teraz to już jest normalnie wiesz znormalizowane i bardzo dobrze, bo to jest świetna rozrywka.
0: Tak, mam wrażenie, że też dzięki temu stało się to o wiele bardziej przystępne w ogóle dla innych takich ludzi, którzy nie byli wewnątrz tego, bo też nie ma co kryć, że środowisko z początku było takie dość, no, powało to trochę, to umówmy się.
1: Niestety Nawet tak.
0: na, na polskie poletko to w sumie u nas bardziej popularne jest y, niż D&D niż to system Warhammera, mhm. ale ty w tym siedzisz to sam, możesz powiedzieć jak to wygląda mniej więcej, jeśli chodzi o fandom.
1: Znaczy, ja akurat w Warhammerze w RPGowym nigdy nie siedziałem za bardzo, ja bardziej w figurkowym no ale to się powiedzmy łączy bo to jest ten sam świat no, fandom Warhammera o ile jest tam cała masa naprawdę fantastycznych osób to jest też cała masa osób które są to są ludzie, których nie chciałoby się spotkać jeśli się chce, wiesz, wejść dopiero w ten świat. Tutaj oczywiście bez żadnych, powiedzmy, personalnych zarzutów do kogokolwiek, bo ja osobiście na szczęście takich ludzi nie mam. Ja, wiesz, nie znam. Ja raczej, jeśli znam już kogoś, kto siedzi w Warhammerze, to są naprawdę super osoby, które, wiesz, potrafią cię wprowadzić w ten świat i powiedzieć, jak się maluje figurki i tak dalej. Natomiast, no, jak się czasem popatrzy, co się dzieje na grupach na Facebooku, na przykład, poświęconych Warhammerowi, no to tam jest w ładnych słowach, to, jest, to są bardzo prawoskrętne Grupy. I to tak często bardzo skrajnie. Ale
0: w każdym razie to, to co właśnie chcemy, chcemy powiedzieć, że obecnie właśnie popularność właśnie tych gier Dungeons and Dragons czy właśnie Warhammer znacznie wzrosła właśnie przez takie seriale jak Stranger Things. Też nie ma ukrywać, to dwa takie największe podcasty w Stanach, tak mówiliśmy, to Critical Role i Dimension 20, mhm. to one się też przyczyniły bardzo mocno. I co jest ciekawe jeszcze, Critical Role to w ogóle po części fenomen, bo to czym jest Critical Role, trochę może o tym e, krótko powiem, to są po prostu aktorzy głosowi, którym właśnie prowadzi e, Matt Mercer, e, to jest jeden z najbardziej znanych właśnie mistrzów gry podziemi, którzy właśnie prowadzą sesję D&D i zaczynali na początku 10 lat temu, jakoś w 3, 10 czy 8 lat temu, zaczynali z kampanią właśnie Vox Machina i na podstawie tego zrobili współpracę z Amazonem serial animowany Legenda Vox, Box Machiny, który obecnie ma już drugi sezon i widać, że ta popularność właśnie już, że to już wychodzi poza skalę po prostu tych zamkniętych środowisk internetowych.
1: Tak, to jest, to jest naprawdę super, bo wiesz, ja nawet jak nie oglądam, nigdy, ja nigdy nie oglądałem Critical rola jakoś tak wiesz, ja raczej jakieś tam urywki z sesji może widziałem tam wiesz, czy to na TikToku, czy na YouTubie jakieś tam dosłownie klipy, ale to jeśli chodzi na przykład o, pro, o poziom produkcji, to jest po prostu, wow, to jest to, to realizacyjnie, to jest naprawdę coś niesamowitego, jak oni to ogarniają. No też tak jak mówisz, to są profesjonalni aktorzy głosowi. No i samo to, że na podstawie jakby nie patrzeć podcastu, powstał serial animowany, który ja osobiście trochę od niego odpadłem, ale muszę dać mu drugą szansę, no bo tam nie, nie, nie dokończyłem nawet pierwszego sezonu, ale... Słuchaj, skończyłeś
0: oglądać po dwóch odcinkach, to... ty jeszcze niczego nie widziałeś. No, nie wiem, wiem. Zmienia, zmienia się, w sensie. Nie no, wiem,
1: no niestety, pierwsze wrażenie. No pierwsze wrażenie
0: to jest takie, że to jest taka yy, posto... baba komedia, ale po trzecim, trzeci odcinek to już ci wchodzi No na zasadzie, to, to niestety jest tak, że trochę zajmuje czasu, uzwierzeń, i wszystkie postacie się odświeżą, bo w pierwszym sezonie to tak masz naprawdę charakter ark postaci cały czas właśnie a w drugim sezonie masz dopiero trochę jeszcze bardziej mm. postacie, mam wrażenie, są o wiele bardziej, wiesz, rozwinięte reszta postaci. No, ale to jest kwestia tego, że ciężko przełożyć całą mm. sesję, która, wiesz, masz tam 100 odcinków, każdy odcinek po 4-5 godzin, czy jakieś 500-400 godzin na jeden sezon, mm. który, wiesz, masz 12 odcinków, nawet jak każdy po 45 minut, no to musisz to mocno skrócić i skond skondensować.
1: Mm. Także dam, dam na pewno szansę. Tak jak mówię, no to nawet przy tym, że mi to trochę nie podeszło za pierwszym razem, no to muszę przyznać, że to jest pewien sposób fenomen kulturowy, że no jednak na podstawie, jakby nie patrzeć, na podstawie podcastu, na podstawie kanału na YouTubie powstał normalnie serial animowany, który dostaje już drugi sezon. I to, się, to nie jest niszowa produkcja, wiesz, dla garstki fanów, tylko to jest coś, co, czym się zajmuje jedna z największych platform streamingowych obecnie, czyli Amazon. Także no to jest wow.
0: Tak, to, to naprawdę. jeszcze właśnie odnośnie filmów jeszcze wcześniejszych to był jeszcze, nie wiem czy ale był jeszcze jeden film Noche i jest z, z roku 2000 z Jeremy Słuchaj, tam
1: były trzy filmy. Tam tak. były trzy filmy, tylko że pierwszy poleciał do kina, a reszta to już była prosto na prosto wiesz, na nośniki. I był też serial animowany, do którego jest bardzo fajne nawiązanie w tym filmie, o którym dzisiaj będziemy mówić, ale to tam, może później o tym wspomnę. Tak. E, tak no te, te filmy aktorskie, ten z Jeremy Myronsem e, mi się wydaje, że ja go kiedyś oglądałem. Ale to jest takie wiesz, na zasadzie widziałem gdzieś tam kiedyś na Polsacie, mógł lecieć w niedzielę po, po kościele, ale raczej nie kojarzę. Pamiętam tyle, że jak sobie wróciłem tak na wyrywki, jakieś tam pojedyncze sceny oglądałem jakiś czas temu na YouTubie, tak z ciekawości, no to ten film jest bardzo zabawny, niekoniecznie w taki sposób jak twórcy go prawdopodobnie zamierzyli. Także myślę, że to jest dobry pomysł, żeby kiedyś do niego wrócić. No,
0: Jakoś taka retrospektywa byłaby naprawdę ciekawa, żeby coś takiego zrobić, ale po tym przydługim wstępie powiemy teraz o, faktycznie, o naszych wrażeniach z filmu. Nasi słuchacze pewnie są bardzo ciekawi, jak faktycznie nasze wrażenia, bo jak to wspomnieliśmy wcześniej, poprzednie produkcje filmowe, no, bywały różne. Teraz mimo wszystko to było takie karkułomne przedsięwzięcie wziąć się za film. Dungeons and Dragons. Mimo tego, że to rośnie popularność bardzo systemu, to jednak taka większość, mam wrażenie, yy, przeciętnego, przeciętny widz filmowy, to raczej no, nie będzie wiedział, co to jest. I na pewno wiązało się to pewnie z sp sporym ryzykiem zrobienia tego filmu, że może okazać się klapą albo nie wypałem. Ale mimo to, ja bym powiedział, że pomijając na chwilę obecną kwestie finansowe przy tym filmie, no, to później o nim powiemy. Ja myślę, że kurde było warto, bo film jest naprawdę, dla mnie film jest mega. Od dawno się tak nie bawiłem na popularnym filmie rozrywkowym. Takim.
1: Powiem Ci tak, raz, że się dawno tak nie bawiłem na blockbusterze, dwa, że ja nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz widziałem w kinie y, dobry film fantazy. Bo wiesz, pomijając takie, wiesz, bardziej artystyczne, jak powiedzmy Zielony Rycerz przed paru lat, no to ostatni film fantazy kinowy, duży, jaki ja kojarzę, to był Warcraft. Wcześniej były Hobbity. A jakby tak szczerze powiedzieć, jaki był ostatni naprawdę dobry Nowy y, film fantazy za duże pieniądze, no to szczerze mówiąc, powrót króla. Może takie wiesz, klasyczne fantazy, nie jakieś tam, wiesz, właśnie miecz, magia, lochy, smoki, i te sprawy, nie? Bo nie, nie liczę jakiś tam Urban Fantazy, czy jakiś tam, wiesz, science fiction, coś takiego, tylko takie klasyczne fantazy. No to fantazy w ostatnich latach się bardzo przeniosło na streamingi do seriali, bo mamy Grę o Tron, mamy Wiedźmina na Netflixie, mamy pierścienie władzy na Amazonie. To się bardziej, wiesz co, w ostatnich latach właśnie przeniosło na streamingi i szczerze mówiąc, mi strasznie brakowało takiego. E, takiego właśnie fantazy e, kinowego. I kurde, powiem ci, mimo że miałem spore obawy, bo to jest raz, że, no, tak jak mówię, fantazy, co ciężko jest jednak stworzyć od zera e, fantastyczny świat, wiesz, w, tak, żeby on dobrze wyglądał. Dwa, że to jest jednak, no to, to nie jest jakaś, wiesz, marka aż tak znana, nie? Bo mimo, że to jest już w mainstreamie, to nie jest coś super szeroko znanego. Trzy, że to po prostu, żeby to zrobić, żeby to był dobry film. I kurde, no powiem ci, ja jestem pełen podziwu, to się udało zrobić.
0: No ja się zgadzam zdecydowanie. My jak wszyscy poszliśmy razem czwórkę do kina, ja nie byłem w stanie w pewnym momencie się przestać śmiać, bo po prostu... To było też... To, to oprócz tego, że to jest dobry film akcji, naprawdę, kurczę, efekty specjalne są 100 razy lepsze w tym filmie, kurczę ten film wygląda lepiej niż większość filmów Marvela i to może trochę właśnie wytłumaczyć skąd teraz to moje porównanie do filmów MCU. Mianowicie ten film ma, ma trochę podobny klimat, jeśli chodzi o humor, po połączenie humoru i akcji, bo to, no, jednak to ciężko nie skojarzyć sobie takiej ekipy, wiesz, ten mot motyw znalezionej rodziny właśnie i takich poszukiwaczy przygód, którzy jednak są trochę ciamajdami, czy takimi ofiarami losu ze strażnikami galaktyki, to wiesz, pomijając, Całą tą Dungeons and Dragons to trochę takie, to wiesz, to, to najbardziej się kojarzy, ten, ten, ten motyw tej grupy. Ale mimo to mam wrażenie, że ten film.
1: No ja na szczęście aż takich skojarzeń nie miałem. No Okej, okay, dobra, <głos》>. może. mi to trochę zepsuło, zepsułoby mi to trochę seans, ale wiem o co wiesz ci co? chodzi. No. To, to jest taka komedia drużynowa. Komedia
0: drużynowa chodzi mi o to, że wiesz, porównanie tego, że. Obecnie jak my właśnie nagrywaliśmy o MCU, że MCU zalicza upadek i wszystkie nasze problemy, które mieliśmy w MCU, to ja mam wrażenie, że ten film, że ten film robi dobrze to, z czego y, większość filmów MCU nie jest w stanie zrobić. Że to jest faktycznie fajny film akcji, oprócz tego, że jest mega ampakowany akcją i mamy e, zarówno jakieś walki na miecze świetlne praktycznie, e, tych paladynów yes. z, z nieumarłymi wojownikami, czy druida zamieniającego się w sowo niedźwiedzia, to mamy naprawdę duży poziom komedii w której, i tego, że ten film jest już wszystko samoświadomy.
1: A wiesz z czego to wynika? Powiem ci, bo też zwróciłem na to uwagę, że ta komedia jest naprawdę taka, ona nie jest wymuszona, to nie jest wiesz, ta właśnie ta taka marvelowa szkoła komedii na zasadzie, że postać robi coś heroicznego i zaraz potem rzuca jakiś czerstwy one-liner, bo haha, nie? Tylko tu są naprawdę, jak już się pojawia jakiś żart, to on albo jest naprawdę trafny, albo jest tak absurdalny, że trafia. I wiesz, y, aż y, z ciekawości sobie sprawdziłem, Twórcy tego filmu, reż dwójka reżyserów, Jonathan Goldstein i John Francis Daly wcześniej odpowiadali za, moim zdaniem, naprawdę fantastyczną komedię Wieczór nie wiem, czy oglądałeś.
0: Tak, film, oglądałem film no, światły no. razem z rodziną, jak oglądaliśmy, to sobie po prostu ze śmiechu, praktycznie. Jak to widzieli, jak to oglądaliśmy, więc film jest naprawdę no. dobry, polecam. Komu widać działam, wyczucie wiesz, komediowe,
1: widać jest, jest oparcie często na takim sytuacyjnym humorze i to naprawdę działa. Nie? Bo to mówię, to nie są takie wiesz, sztucznie napisane dialogi na zasadzie, że no bo tutaj musi być żart, tylko faktycznie jak już się pojawia żart, chociażby mój ulubiony żart z paladynem, który idzie. <grym> przed siebie. I idzie cały czas przed tak, siebie. To, no to to się naprawdę trafia. Z tym to było się zresztą. jest
0: ale, ale piękne. Z tym Paladynem
1: się wiąże bardzo zabawna historia, ale to może potem powiem.
0: Dobrze. W, ale w każdym razie, jeszcze odnośnie tego, jak ty mówiłeś, że marvelowski humor, ja też jeszcze bym tego nie sprowadzał stricte do wszystkich filmów Marvela. To, co właśnie mówiłeś, że taki humor, na taki heroiczna poza i słaby żarcik, to, to jest, mam wrażenie, takie bardzo charakterystyczne, jednak dla Widona, bo Zarówno Age of Ultron miał ten problem największy, jak i no Liga Sprawiedliwych, jak Widon przejął po Snyderze, więc to nawet fani Marvela też tak, mam wrażenie, mówią, że to jest taki hu Widon humor tak zwany, bo to już, już z nim to skojarzone, bo jednak strażnicy, mam wrażenie, że pierwsi strażnicy mieli trochę Wiesz, albo pierwsi ci ten humor mieli trochę inny niż te wszystkie komedie Widona, albo wiesz, chociażby to Ragnarok, taki Łatiti. Ale tutaj mamy ten humor taki, e, w tym D&D, który faktycznie, w sensie ja miałem wrażenie, jakby to były rzeczy, wiesz, ten film nie łamie czwartej ściany, nie pokazuje nam strza gry, ani graczy, ale ja miałem wrażenie, bo mytami, że ja oglądam sesję D&D, i że po prostu e, gracze nagle po prostu zaskakują DM'a i on po prostu... A, jak się, jak się nazywa ten e, ptak, ten rakokra? E, e, Jonathan.
1: Tak, <śmiech> tylko zapisano odrobinę inaczej, <śmiech> niż się <śmiech> powinno pisać i już, już masz na, nazwę fantazy, nie?
0: <śmiech> Albo te plany, tak, tak. że, że plan nie wypali, dobra, robimy kolejny plan, idziemy z improwizacją i to... Ja po prostu oglądając, nie wiem czy ty tak miałeś, ale miałem po prostu... Ja jak oglądałem film, to zada to zadawałem sobie pytanie To by zdecydowanie zrobiła post yy, moja postać, tak. albo... To by zrobiła postać naszej <laughs> przyjaciółki naszego kumpla.
1: No, siła tego filmu jest taka, że on z jednej strony działa jako komedia po prostu, wiesz, nawet dla osób, które nie znają D&D, to po prostu sobie pójdą i zobaczą jakieś, wiesz, całkiem naprawdę trafione żarty i się będą śmiać. Z drugiej strony jak się już siedzi trochę w tej grze i się kojarzy mniej więcej jak to wygląda, to oglądasz ten film i widzisz dokładnie w których miejscach, nie wiem, ktoś rzucił kostką i wypadła jedynka na kostce, czyli krytyczna porażka. Widzisz, w którym momencie na przykład odwrotnie wypadła krytyczna dwudziestka, czyli super jakiś sukces na, na kostce. Widzisz, kiedy... Są, nawiąza są nawiązania do czegoś, co ty jako gracz po prostu ogarniasz i to po prostu tak fantastycznie działa. Właśnie to jest to, jest to czego mi brakuje często w, w takich mainstreamowych filmach, właśnie w blockbusterach, że to jest zarówno film, który jest konkre konkretnie skierowany do konkretnego odbiorcy, i z, dru z drugiej strony też zachęca, wiesz, nowego, nowego widza, tak jest super naprawdę przemyślany pod tym kątem. Dla mnie
0: to jest mega, w ogóle że udał się zachować ten balans, że wiesz, zarówno dla fanów e, tych gier ten tak. film jest e, świetny, bo to jednak pokazuje wiesz, nawet, nawet masz niektóre mechaniki widzisz, że faktycznie masz zaklęcia które są w grze i są przeniesione na ekran, a nawet a dla takiego zwykłego widza, który nie jest zaznajomiony mm -hmm. z D&D e, to będzie po prostu mega, super komedia fantasy, na której Mam nadzieję, myślę, że będzie się świetnie bawił, bo no, my się bawiliśmy naprawdę dobrze.
1: No, też ten, mieliśmy ten, ten komfort tak trochę tutaj prywaty wrzucając, że poszliśmy sobie całą naszą no powiedzmy prawie całą naszą ekipą RPG-ową, bo tam nie wszyscy mogli i mieliśmy całą salę dostępną dla siebie, więc nie musieliśmy się wiesz tam, jak już się mieliśmy śmiać, to nie musieliśmy się śmiać pod nosem, tylko normalnie mogliśmy sobie wiesz pogadać w trakcie, bo to jest taki też dobry film do pogadania w trakcie. Tak. Yy, właśnie szczególnie jak się jest w gronie, które gra w RPG, to jest to jest naprawdę coś niesamowitego. To, tak już już
0: mówiliśmy o naszych, mówimy już o naszych wrażeniach, to może pokrótce zarysujmy o czym jest ten film, bo tak <śmiech> mówimy, mówimy i no ten, coś czy wypadałoby powiedzieć o fabule. Mianowicie film opowiada historię Barda, który po tym, jak został właśnie jak, po brawurowej ucieczce z więzienia razem ze swoją przyjaciółką e, Barbarzynką, graną przez Michelle Rodriguez e, tutaj, w głównej roli wspaniały Chris Pine, oczywiście najlepszy z Chrisów, <gry> który właśnie postanawia odzyskać córkę, i przy okazji zrobić największy skok na Lorda Neverwinter, który wcześniej był jego wspólnikiem. A tam jeszcze w międzyczasie mamy tle zagrożenie ze strony czerwonych magów, czy też bardzo takiej znanej w tym uniwersum D&D frakcji typowych złych czarodziejów, nekromantów, właśnie jedną z klasycznych grup złoczyńców, co się jakby rzuca przeciwko drużynie. No.
1: I oprócz tych, tej głównej dwójki mamy jeszcze, żeby dopełnić najbardziej klasyczną RPGową drużynę jak się da, no to mamy Barda, mamy Barbarzynkę, mamy Druidkę, w tej roli Sofia Lili, z którą możecie kojarzyć chociażby z ekranizacji To Stephena Kinga, no i jest jeszcze Justice Smith jako Simon, czarodziej, który w pewnym momencie bodajże właśnie bohater Chrisa Pine'a o nim mówi, że to jest kiepski czarodziej, który udaje kiepskiego złodzieja, bo w sumie zanim, zanim dołącza do naszej drużyny, no to zajmuje się takimi powiedzmy jarmarcznymi sztuczkami, podczas których pokazuje jakieś bardzo takie podstawowe iluzje, a tak naprawdę okrada swoich widzów z kosztowności. Tak,
0: no i jest jeszcze postać Paladyna, która... No jest to postać pojawiająca się na pewien moment w filmie, ale jak już się pojawia, to naprawdę, kurczę, kradnie cały ekran dla siebie. Paladyn
1: kradnie, kradnie ten film po prostu. Ja sobie tutaj pozwolę nie wymówić nazwiska aktora, bo... To jest aktor z Bridgertonów. Jeśli ktoś oglądał, to pewnie będzie kojarzył. Ja pozwolę sobie nie wymówić nazwiska, bo ja je po prostu zmasakruję, bo on ma dość trudne nazwisko do wymówienia. W każdym razie to jest ten aktor z Bridgertonów znany. On się pojawia dosłownie w dwóch scenach, ale to są po prostu najlepsze sceny w tym filmie.
0: Tak, ale też szanuję inside joke to, wiesz, jak jest walka, że ten Paladin jest, że sam rozwala pięciu przeciwników, to i widać, że to jest inside joke taki, bo Yy, ogólnie, yy, tak. w tym systemie, lochy i smoki, paladyn to jest jedna z najpotężniejszych klas, którą można grać. Pod koniec on, oni mają już... Tak. To jest połączenie zarówno e, rycerza, i kleryka, co so, kleryk e, w Dungeons and Dragons jest takim magiem, ale który czerpie moc e, z, jakby z siły wyższej. To jest jednego z wielu bogów, no bo wiesz, to, no, tam mamy różnych, zarówno jest jakaś bogini śmierci, jak i... Bóg światła, jest jakiś sort ciemności, wiesz, cały panteon jest.
1: W takim w dużym uproszczeniu to jest ksiądz z mieczem. Tak, duży, w dużym czarujący, czarujący ksiądz z mieczem.
0: Ale tak, no, nie jest, zna jest postać się pojawia na chwilę, ale praktycznie, to dos dosłownie, wiesz, jak ten mems czarodziejki księży, księżyca, pojawi się my job here is done. Tak. <laughs> tylko, tylko faktycznie coś robi.
1: I przy okazji to jest dosłownie, jak są te takie stereotypy, stereotypowe żarty na temat postaci paladynów w RPG-ach, że to jest taki, wiesz, stosując już terminologię RPGową, praworządny dobry, nie, on tam, wiesz, zawsze z pieśnią na ustach, z mieczem w ręce, z magią w drugiej ręce tam wchodzi i z jednej strony rozwala wszystkich, a z drugiej po prostu tam, wiesz, każdemu biedakowi da pieniążek, każdemu tam pomoże, nie wiem, jak wielki potwór morski zjadł dziecko, człowiekowi kotowi, no to uratuje mu to dziecko. To są, to są dosłownie sceny w tym filmie i to jest po prostu tak maksymalnie archetypiczny, tak maksymalnie stereotypowy paladyn. Mówię, to jest, to jest kolejny przykład tego, jak ktoś, jak ktoś po prostu wiesz, pójdzie sobie na, na film fantazy, to się będzie śmiał, bo to jest bardzo przegięta postać. Tak bardzo, to jest ten typ postaci, która ci gada największe pierdoły na totalnej, z totalnie poważną twarzą i to jest zabawne. A z drugiej strony, jak znasz te stereotypy na temat paladynów, z Dungeons and Dragons, no to po prostu będziesz tam lał ze śmiechu. No i ja tak miałem.
0: To jest właśnie trochę też siła tego filmu, że każde postacie są mimo wszystko jakimiś archetypami i można powiedzieć, że są trochę po części stereotypowe, ale moim zdaniem to źle nie jest, ponieważ te postacie są, każdy jednak mimo tego, że są e, pewnymi archetypami, czyli, bo wiesz, e, nie chcę powiedzieć, że chodzące stereotypy, bo to już ma negatywny wydźwięk, więc mam wrażenie, że to o wiele bardziej pasuje do że są chodzące takie arche archetyp barda, który gra, wiesz, Chris Pine jest mega charyzmatyczny, trochę, właśnie, trochę samolubny, walczy w tym, ma swoją, jakby, wewnętrzną przemianę, są w rzeczy ważniejsze niż następny skok, żeby tam, wiesz, uczy się poświęcenia i praktycznie jak być ojcem. Ale jest to, co, na przykład, cenię sobie, wiesz, tak jak są w filmach Gana, co mówiłem, że sobie cenię właśnie ten, że te postacie, jednak każda z nich praktycznie jest, ma w sobie, jakby, to drugie dno, takie głębi, wiesz, że jest w miarę, że jest po prostu... Faktycznie się rozwijają te postacie i mają w sobie... Jeszcze... Prawie każda postać ma w sobie tyle charyzmy, a szczególnie... Postać grana przez Michelle Rodriguez, tej, e, Wojowniczki, która po prostu... Co jest w tym filmie, warto powiedzieć, najlepsza chyba platoniczna relacja, jaką widziałem w ogóle w filmach, która, wiesz... Nie jest relacją romantyczną. Ja się momentami tak, tak bałem, bardzo
1: że. Bardzo to doceniam.
0: Żeby to nie zrobili z tego relacji romantycznej, bo już sobie dosłownie palne w łeb. Ale kurde, i się cieszę, że, i się ceniam, że to w końcu zrobili coś takiego, że tak, może być faktycznie, że może być dwóch bohaterów: mężczyzna, kobieta, i nie muszą być w romansie, mogą mieć tak. silną, platoniczną przyjaźń jak brat i siostra, i można to przedstawić. Więc to jest naprawdę na plus dla tego filmu. Kolejny plus, o którym warto powiedzieć, to po części no, rzuciliśmy, są efekty praktyczne, no, które zostały zastosowane w tym filmie, bo jakkolwiek pojawiają się w tym filmie no, efekty CGI, które... Nie wiem, dla mnie... Nie wiem, niektórzy mówię, ludzie mówią, że... o są, je że też są tam słabe efekty CGI. Dla mnie te efekty CGI źle aż tak nie wyglądały. Może jestem już znieczulony na to po tej całej czwartej fazie Marvela, że już mm. każdy efekt CGI, który wygląda lepiej niż głowa Modoka, to jest dla mnie spokojem. Nie, efekt. wiesz co, tam, tam może Ale... ze dwie
1: sceny były takie, gdzie to się trochę gryzło w oczy. Tutaj przeważnie to są, to są naprawdę na poziomie zrobione te efekty komputerowe. Tam są dosłownie dwie sceny, może bym ci był w stanie wymienić. Tam ta jedna scena jak druidka się zmienia w, w zwierzęta kolejne w trakcie uciekania i na końcu się zmienia w jelonka i ten jelonek bardzo dość, dość komputerowo wygląda i tam jedno było takie ujęcie na to miasto Neverwinter od góry, gdzie to tak no trochę to wyglądało jak, jak komputerowe, ale to nie jest coś, co wiesz to, co wybija z seansu, no bo tak jak mówisz, tam jest cała masa praktycznych efektów.
0: Tak, ja na przykład tego w ogóle nie zauważyłem. Tutaj faktycznie nie było to wybijające. Mało tego, Efekty praktyczne, które były stosowane, były tak cholernie dobrze, że zrobione. Już w pierwszej scenie mamy właśnie tę postać tylko Jonathana. To, to trzeba powiedzieć, bo to według mnie jest najlepsza scena komediowa w filmie. Jak oni z tym właśnie Arakokrą. Arakokra dla niewtajemniczonych to pół człowiek, pół ptak w uniwersum D&D. Też są dość silne właśnie te postacie, bo to jest jedna z nielicznych ras, która potrafi latać. Żart z, z postacią Jonathana nie zamierzam spoilerować, bo to jest... Bo, bo to jest żart genialny. Według mnie jeden z najlepszych żartów w całym filmie. Jest powtórzony dwa razy, ale to mu nie ujmuje. Mam wrażenie, że wręcz sprawia, że ten żart jest jeszcze silniejszy niż my. Ale sam kostium tego, tej postaci... Tam twórcy udostępniali, te, właśnie m, m, możemy to udostępnić na TikToku jakoś potem pokazać. Sam ten kostium wygląda tak dobrze i to było, i faktycznie jeszcze postać, oprócz tego, że miała tą całą maskę ruszającą się, wiesz, wszystko mechanicznie zrobione, to jeszcze miała faktycznie skrzydła, które były doczepione do pleców tej postaci. Ja ci tam to wysyłałem, więc widziałeś te skrzydła,
1: które też się ruszały. Tak, one... tak, tak, ty mi to wysyłałeś i po prostu ja, wiesz co, ja byłem w szoku, nie? Bo ja myślałem, że to jest wiesz, kostium, ale podrasowany trochę komputerowo, nie? No bo naprawdę, naprawdę to wygląda. To było widać, że to jest kostium, ale. Ja miałem wrażenie, że on jest jakoś podrasowany komputerowo, bo to wyglądało niesamowicie naturalnie, nie? jak on tam, wiesz, czy to mrugał, czy tam, wiesz, te ruchy, ruchy, ruchy dzioba powiedzmy, te skrzydła, które się ruszają, a to wychodzi na to, jak mi tam podesłałeś i ja też później tam widziałem kilka innych filmików właśnie z tymi efektami praktycznymi tam z planu, no to to jest naprawdę niesamowicie pieczołowita robota, nie? że to wszystko, to wszystko się rusza tam w takich najmniejszych detalach dosłownie. Te, ja, nie pamiętam, czy to było w tym, co ty mi wysłałeś, czy, czy w jakimś innym, który widziałem, jak tam on tak idzie, idzie i nagle tak rozwija te skrzydła. To po prostu wow, no jakbym coś takiego zobaczył, to, 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 to jest po prostu super. Naprawdę super, że, że nie odchodzi się, wiesz, na, nawet, na, nawet w takich filmach, które, wiesz, to to nie jest film, który jest częścią już ustanowionej jakiejś wielkiej marki kinowej i już tutaj ci nie skromią, nie, nie skromią ci pieniędzy na to, żeby zrobić tak naprawdę tak super zrobione te efekty praktyczne.
0: Wiesz, mam nawet wrażenie, że nawet z powodu tego, że to nie jest połączone z jakąś marką kinową, to nie boją się właśnie iść w takie rzeczy jak te praktyczne efekty, bo mam wrażenie, że przykład, wiesz, takie wielkie marki jak Marvel, to one już wręcz tych efektów praktycznych... no Najbardziej film Marvela, który mi się kojarzy, że faktycznie miał efekty fak praktyczne, to był wypuszczony na Disney+, Plus tylko i wyłącznie i to był... Werewolf by Night, czyli Nocny Wilkołak, czy jak to tam się na polskim tytule nazywa, co ten, co w większości był zrobiony właśnie efektami praktycznymi. To, a tutaj mamy na każdym kroku praktycznie efekt praktyczny, bo oprócz nawet tego jeszcze postaci Jonathana, to mamy moment, w którym konfrontuje się właśnie Chris Pine z głównym antagonistą, granym tutaj też fenomenalnie przez Hugh Granta, co też jest ciekawe, że Hugh Grant przeszedł teraz tak bardzo od ról, a takich amantów, to że teraz, no, hmm. że, no faktycznie no, jest to bardzo taki aktor, który ma dużą rozpiętość, mam wrażenie, jeśli chodzi o rolę i jest naprawdę... I tu, tutaj naprawdę jest świetny, świetnie, wypada w tym filmie. To jak właśnie mm, postać go na przez Chrisa Pinesa i przez Michelle Rodriguez, jak zapadają się, jakby, jakby się ziemia nimi zmienia w takie ruchome piaski i się zapadają, to to było też zrobione praktycznie, tylko z użyciem właśnie jakiegoś Sprężonego powietrza. Nie wiem dokładnie w jaki sposób to zrobili, bo też to, to tam jakieś. Nie jestem ekspertem w dziedzinie, jakby, wiesz, tej właśnie fizyki, żebym był w stanie wytłumaczyć, jak to konkretnie działało. No ale wyglądało to
1: świetnie. No jeśli chodzi jeszcze o efekty praktyczne, to moja ulubiona chyba scena w tym momencie to jest coś, co już zdążyłem powiedzieć, jak mówiłem o tym paladynie moment kiedy bohaterowie nasi poznają tego paladyna po raz pierwszy w, w tej wiosce takiej, w której on tam rezyduje no to jest moment kiedy on e, dosłownie jak w jakiejś recenzji pojawiło się stwierdzenie, że, że to jest taki Jezus z mieczem e i ja się pod tym 100% podpisuję, bo on tam najpierw idzie, nie wiem, jakiemuś tam biedakowi daje pieniążek, wszystkim się kłania, wszyscy, wszyscy go witają po prostu, wiesz, prawie że oklaskami, po czym on wchodzi. I jest, jest motyw, że jakiś morski potwór porwał dziecko. Ta rasa nazywa się Tabaxi, to są po prostu humanoidalne koty, coś jak Karzity w uniwersum Elder Scrolls i po prostu właśnie takiego jednego małego kotka porwała taka wielka ryba. Co też jest ironią, bo wiesz, zazwyczaj to jednak koty jedzą ryby, a nie ryby jedzą koty. No w każdym razie on wyciąga po prostu bohatersko tego małego kociaka z gardła tej wielkiej ryby, daje go rodzicom i, i ten kotek taki malutki, on tak wiesz, przebiera tymi łapkami i to wygląda tak fantastycznie. Właśnie, właśnie poniekąd dlatego, że to jest praktycznie zrobiona lalka. To jest wszystko tam. Widać, że to jest animatronika, ale to nie jest, wiesz... To jest po prostu patrzysz na to, widzisz, że to jest fizyczny obiekt i ja naprawdę niesamowicie się cieszę, że w tym filmie jest aż tak dużo tego typu smaczków, bo można się śmiać, że my tutaj praktycznie w każdym odcinku wspominamy o tym, że efekty praktyczne są najlepsze na świecie, ale no, no cóż, no... Da się, da się zauważyć różnicę, kiedy widzicie słabo zrobione albo nawet nie, nie najlepiej po prostu zrobione CGI, a porządnie zrobioną lalkę. Tak,
0: ja się pod tym odpiszę obiema rękoma i nogami, że efekty praktyczne są lepsze niż efekty, wiesz, wezmę nawet gorszy efekt praktyczny niż nawet najlepszy CGI wiesz, w każdym zakresie, ponieważ, no wiesz, bo to przede wszystkim nawet kunszt zrobienia tego, to jest... Też tak duży, że to jest też niesamowite, że wiesz, że masz faktycznie ruszający się animatronik, który po prostu ktoś musiał zrobić, wyrzeźbić, mm -hmm. e, wiesz, do, e, do, namalować, dokleić jakieś te futro do tego.
1: Aczkolwiek, jak już przy tym jesteśmy, to też nie ma co tak demonizować tego CGI, bo tak jak już wspomnieliśmy w tym filmie, one są naprawdę niezłe i a nawet jak są złe, to one są złe w świadomy sposób. I tutaj myślę, że wiesz o co mi chodzi, jest ta scena, gdzie pojawia się iluzja barda grającego na lutni. Tak. Który, która, która zaczyna się psuć w pewnym momencie i to wygląda... C tak, o mój to... Boże. Z jednej strony to wygląda niesamowicie śmiesznie, z drugiej strony to wygląda aż przerażająco, co tam się dzieje z jego twarzą. Ja po prostu ryłem ze śmiechu na tym filmie, i... ale z drugiej strony aż miałem ciary. To jest ten moment, kiedy wchodzi to tak zwane uncannivali. Ja po prostu... Wow.
0: Ja to nie chcę brzmieć jakbym demonizował efekty CGI, bo też potrafię docenić kurczek, to jest dobrze zrobione. Na przykład Avatar 2. Jak cokolwiek by nie mówić o tym filmie, no to wygląda... Wiesz, faktycznie te efekty to potrafiły zabierać zap dech w piersiach. Po prostu irytuje mnie w tych współczesnych filmach, wiesz, no. że tylko i wyłącznie na tym się polega i że... Rzadko kiedy się widzi coś takiego nowego, tak jak znaczy, wiesz, nowego, starego, bo te efekty jednak to były, zanim jeszcze były te efekty komputerowe, mm -hmm. to były efekty praktyczne. Ja, cieszy mnie teraz ten powrót do tego, że przeszliśmy w ten efekt, ten, ten etap tego zachuśnięcia się tym CGI, że już nie musi być tak, wiesz, najgorszy przykład takich, wiesz, filmów, które są całościowo zrobione, CGI, to no to Gwiezdnych Wojen, czego by nie mówić.
1: To raz, a dwa, że no na przykład filmach, jak już to... jesteśmy jak już jesteśmy przy fantazy, to ja bym podał przykład Hobbita i jak sobie porównasz na przykład Władcę o... Pierścieni, który jest filmem sprzed 20 ponad lat i porównasz sobie Hobbita, który jest filmem sprzed około 10 lat. No sorry, Władca Pierścieni 20-letni trzyma się dużo lepiej.
0: O Hobbicie to chyba trzeba będzie kiedyś zrobić osobny materiał, ponieważ yy, no... Jeszcze nas czeka właśnie wszystkich wspólna, noc hobbita, żeby. Po, właśnie podczas po nocy pierście, włascy pierścieni, więc. Może jakoś te wrażenia no, trzeba będzie jakoś w odcinek przemienić.
1: To jest dobry pomysł. Ale
0: w każdym razie powiedziałbym, że... No to się zgodzę, że faktycznie ten film jest zarówno dobrym filmem fantazy, który ciężko to do porównać do warstwy pierścieni, no bo jednak to jest o wiele bardziej komedia. Nie mamy tutaj takich bardziej patetycznych postaci jak Aragon. Nawet jak już się pojawiają, to są postacie właśnie takie bardzo humorystyczne. Bardziej to są takie, wiesz, postacie, które z którymi łatwiej się utożsamić, wiesz, mimo, to, mimo tego, że to jest jedna postać, to jest druid tiefling, co też jest w ogóle ciekawe, chciałbym o tej postaci powiedzieć, bo z początku tam wie, pojawiały się głosy, że jeżeli to jest tiefling, to czemu nie jest, wiesz, nie ma kolorowej skóry i nie wygląda bardziej demonicznie, ale... Jeżeli robi się takie filmy, co mało ludzi ci kojarzy Markę i, i że to jest film fantazy, a umówmy się, filmy fantazy w tym momencie nie są jakoś takie popularne, mocno, jednak ten gatunek, to jest taki gatunek, co filmowo, to się no, bardziej W większości ludzi kojarzył z takimi filmami, no wiesz, to na pewno kojarzy te filmy, takie fantazy, co się pojawiały w, w latach dwutysięcznych, mm. typu właśnie takie Starcie Tytanów, czy ten Siódmy Syn, czy choćby Eragorn. A w większości jeszcze ludzi, nazwa Dungeons and Dragons, którzy oglądali te filmy, to mają w głowie ten film z 2000 roku, co nie był najlepszy. No to nie, nie chcesz zakrywać ża twarzy za żadnego aktora. I właśnie mam wrażenie, że stąd właśnie, jak wspomniałeś, że bardzo dużo ludzkich postaci i mało takich postaci zwierzęcych, że jednak jak masz jakikolwiek Star Power, to nie będziesz jej zakrywać, a Właśnie ta postać, która grała tą druidkę, czyli Sofia Lillis, no to nie, nie ma co ukrywać, to no rozpoznawalna właśnie aktorka, zarówno z tych filmów właśnie ten It, obu części, jak i e, z serialu na Netflixie I'm Not Okay.
1: Znaczy ja ci powiem tak, mi to nie chodziło nawet o to, że nie, nie, nie chodziło mi konkretnie o tą postać, bo akurat tieflingi z tego co kojarzę mogą mieć w świecie D&D najróżniejsze kolory skóry, od zielonych, czerwonych, aż po zwykłe tak ludzkie, więc to mi akurat nie przeszkadzało. Mi bardziej przeszkadzało to, że w tej grupie tych pierwszoplanowych postaci są praktycznie sami ludzie, bo akurat świat Dungeons and Dragons jest na tyle barwny, że, wiesz, że tam aż się prosiło o to. Że... Tam jest całkiem sporo naprawdę postaci, które są wiesz, z różnych takich fantastycznych ras, jak te, chociaż ty, te Arakokry, te, te Tabaxi i tak dalej. Ja wiem, że to no chodzi tak. o prawdopodobnie o to, że e, budżet po prostu, nie? Że, że jednak e, Trochę, żeby zaoszczędzić na budżecie, no to te, ta główna czwórka jest jak najbardziej tak ludzko wyglądająca, żeby po prostu oszczędzić trochę na budżecie nie? i te takie bardziej fantazyjnie wyglądające postaci masz gdzieś tam w drugim, na drugim planie ale życzyłbym sobie, że jeśli powstanie ewentualny sequel, to żeby tam na przykład do tej drużyny dołączył chociaż jeden jakiś, nie wiem, drakon czy coś takiego, nie wiem, no, coś, żeby, żeby człowiek co już nie mówiąc o jakichś takich bardziej, bardziej takich, wiesz, z dnagara postaci typu, typu, nie pamiętam jak się tarasa nazywa, ale pół człowiek, pół żółw.
0: A, tak. Po prostu Tur turtle, się nazywa, żółw się
1: nazywają. O, a no tak. No tak. No, tak. Sobie.
0: Więc wiesz... My... Ale no, no tak, a obecnie no, z tego, co zostaliśmy, to myślę, że dla większości widzów zarówno Rogi, jak i Ogon to idealnie skomunikują, że ta postać ma jakieś diabelskie pochodzenie, że to... Mm. Yy, z elfem tej postaci nie pomylą raczej tym yy, wszystkim. I no tak, tutaj się zgodzę, że ja też bym chętniej zobaczył więcej postaci, które nie są może koniecznie ludźmi, a... Bardziej też te inne rasy, ale no to jest kwestia też właśnie tego, że miało to duży budżet, z tego co kojarzę, ale obecnie ma problem ten film, żeby jednak na siebie zarobić nawet, co jest bardzo smutne w tym momencie. Ale pomimo tego, że jednak aż tak dużo pieniędzy nie zarabia, to to jest film, który dostaje głównie pozytywne recenzje. W sensie to jest chyba no. jeden z nielicznych przypadków, gdzie na Rotten Tomatoes, wiem Rotten Tomatoes teraz, to ma zarówno wysoką ocenę wśród widzów, jak i u krytyków. Ten film ma 90% ocen pozytywnych wśród krytyków i 93%, jeśli chodzi o oceny widzów. Więc, kurczę, powiem, jest naprawdę blisko. 3% różnicy pomiędzy tymi ocenami i obie oceny bardzo wysokie, więc... I nawet, i po, nawet wśród, popularnie wśród, mam wśród, wrażenie, wśród ludzi, pomimo tego, że to się aż tak nie zwróciło finansowo, to jednak jest to już film, nawet mam wrażenie, wśród społeczności w D&D, to ten film już stawiam... No na pewno stanieś kultowym filmem, to już jestem w stanie, kurczę, ten, wiesz, dam sobie, jak to film mówi, dambym sobie rękę uciąć, to tak tutaj sobie dam rękę uciąć.
1: No, bo tak jak wspomniałeś o problemach finansowych, bo jest, jest taki trochę problem, że ten film się premierą trochę źle wstrzelił, bo on jest w kinie w tym momencie, gdzie nadal skina jeszcze nie zszedł John Wick, czwarty. A dopiero co wszedł do kin Mario, który, no, co by nie mówić, Mario, jest marką e, no, dużo większą niż DD obecnie. I Mario to jest też film familijny, więc tam rodziny z dziećmi będą chodzić. I też stare dziady, które grały w swoim dzieciństwie w pierwszą wersję Mario. E, I przy budżecie 150 milionów na ten moment, jeśli się nie mylę, no to Dungeons and Dragons zarobił jakieś 178 milionów, więc, no, to jest naprawdę słaby wynik. I mam nadzieję, że, mam nadzieję, że on jeszcze dostanie drugie życie na streamingu trochę, bo ja naprawdę chciałbym dostać sequel I, i żeby to był kinowy sequel, a nie na zasadzie, że zrobimy sequel prosto na streaming albo jeszcze powiedzmy w formie serialu, bo ja naprawdę chciałbym, żeby, żeby fantazy wróciło trochę do kina, bo no, tak jak mówiłem na początku, ostatnie, ostatnie lata to, to jest y, dominacja raczej, jeśli chodzi o takie coś z pogranicza fantazy, science fiction, no to jest dominacja jednak kina superbohaterskiego. I ja naprawdę chciałbym, żeby takie, może nie, nawet niekoniecznie takie, wiesz, stricte klasyczne fantazy jak Dungeons and Dragons czy Władca Pierścieni, żeby wróciło do kin, ale po prostu takie kino kinofantazy. Nawet, nawet jakby to miało być, wiesz, tak jak przywołane wcześniej przez ciebie Starcie Tytanów czy coś w tym stylu, takie wiesz, ekranizacje mitów. To, to były filmy, były jakie były, ale, ale to, był, to była jakaś atrakcja dla widza i naprawdę chciałbym, chciałbym naprawdę bardzo bym, bardzo bym się ucieszył, gdyby ten film jednak zyskał drugie życie na streamingu gdyby jednak twórcom się okazało twórcom opłacało się po prostu i studiu stworzyć sequel, bo naprawdę chciałbym, kurczę to jest na tyle, na tyle pocieszny jest ten film, to, to jest chyba najlepsze słowo, jakie można go określić jest, ten film jest bardzo pocieszny na wielu, płaszczy, na wielu płaszczyznach i naprawdę chciałbym żeby po prostu było to kontynuowane, nawet y, tak jak jeszcze przed nagraniem e, rozmawialiśmy. Nawet jeśli niekoniecznie z tymi samymi postaciami, no to stosując już y, 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 odnosząc się do realiów sesji RPG, y, film się zaczyna powiedzmy, nie wiem, połowa drużyny ginie i zaraz pojawiają się na ich zastępstwo dwie nowe postacie. Y, nawet coś takiego by było spoko, nie? żeby jakoś urozmaicić tą drużynę. Y, chociaż też nie obraziłbym się jakby wszyscy przeżyli, ja nie, nie obraziłbym wszyscy. się jakby wszyscy przeżyli, bo to są naprawdę fajne postacie. Ale po prostu, wiesz... Y
0: Powiem tak, jedyna postać, która pasuje mi do tego, by mieć taką heroiczną śmierć i jakoś, wiesz, no jak to mówiłeś, jakąś taką, w takiej mega scenie początkowej, to jest ten palaty, że się pojawi na początku, będzie mieć heroiczną śmierć I na jego miejsce przyjdzie jakiś, wiesz, taki nieudacznik. Wiesz, to w stylu jak w Suicide Squad na tak. początku była ta scena, że połowa linie, to tutaj, tylko ta... Znaczy nie mówię, że ta postać cię ale może nie, że to by pasowało do tej postaci właśnie. Ale tak jak mówimy właśnie o tym filmie, to chcę na końcu jeszcze wspomnieć, bo no, odnośnie tego, jak, że ten film jest mega wholesome i też familijny taki, bo to jakkolwiek potrafi być atmosfera na niektórych sesjach, niekoniecznie family friendly, bo potrafią lecieć no że nawet w naszej sesji, jak leczą różne takie, no wiesz, czasami się pojawiają <śm> ciekawe, niewybrane żarty na sesjach, to ten film, mam wrażenie, jest też dla całej rodziny. i Tutaj ciekawe, że Chris, Chris Pine zgodził się zagrać właśnie na rolę Edu Edwina, czyli tego głównego barda, który... Yy, on się właśnie zgodził, że zagrać tą rolę, bo to nie jest typowa właśnie leading man w fantasy filmie, który, wiesz, nie jest to ci rycerz z mieczem, który wejdzie i rozwali 10 orków i będzie wyglądał przy tym zdrowiście. To jest po prostu bard, który ma gadane, ale który w walce dosłownie no wiele wali... W Wa walce to on jedynie potrafi walić ludzi lutnią e, w Gendę. Co też niektórzy ludzie się zdziwili. ten drogą
1: ma naprawdę wytrzymało lutnie.
0: Tak, to bardziej wytrzymało niż lutnia Fifonża. Kto, kto, kto wie, ten wie. Nawiązanie do naszej sesji wspólnej DD. No ale tak, to. Te, ale też pani, właśnie DD się na początku zdziwili, że czemu ta postać nie jest, nie, nie działa jakby magią, bo w uniwersum DD to Bar no Bart to jest trochę taki użytkownik magii jednak, tak jak czarodziej albo druid. I tutaj właśnie twórcy też tłumaczyli, że dlatego, że właśnie umiejętności Edwin, Edwina, że Edwin jest, każda jest pewnym archetypem gracza i Edwin to jest taki gracz, który po prostu woli wcierać się w roleplay i mieć i w walce nie, nie, nie zapamiętywać jakichś zakręć, ale po prostu walić ludzi, ludzi lutnią w twarz mhm. i po prostu głównie... Uży już część zaklęć bardowskich, tak jak Bardic Inspiration. Tak. No on cały czas, faktycznie cały film spędza na tym, że podnosi właśnie drużynę na duchu, że mówi ludziom, że dadzą radę, że po prostu. że jest takim faktycznie on jest, taki faktycznie spoi, on mm -hmm. jest takim spoiwą, który trzyma tą drużynę razem. I że to jest tak holsą postać. I mam wrażenie, że to był strzał dziesiątka, by wziąć Chrisa Paina, bo Chris Pain ma tak naturalnie, ma tą tak. kadryzmę swoją naturalną on Wiesz, że nie, nie czujesz to tak jak po, przy postaci no tutaj dam przykład to nie jest tak jak w postaci jak masz postać graną przez Chrisa Prata co czujesz, że próbuje być cool to tutaj yy, czujesz że, ta, że, że Chris Pine nie, że on po prostu, że jemu to wychodzi bez, w ogóle że on nie musi próbować być cool, on po prostu jest cool.
1: Swoją drogą Chris Pine naprawdę ładnie śpiewa, bo ma te kilka scen, gdzie on tam gra na lutni i śpiewa i kurczę aż się zdziwiłem bo ja nawet wiesz co, nie, nie wiedziałem on ma całkiem ładny głos. On grał,
0: ale on grał w przeszłości, ale on grał jeszcze barda w musicalu, w Into the Woods. O,
1: to tego nawet nie wiedziałem, to, to muszę nadrobić.
0: Wracając do tego, co chciałem powiedzieć po triviach odnośnie filmu, to stąd moje właśnie trochę rozwinięcie o tej postaci. Bo Chris Prime właśnie zgodził się pojawić w tym filmie, właśnie dlatego, że ta postać była taka bardzo atypowa dla roli właśnie głównego postaci z fantazy. I jeszcze był taki powód, że widział swojego tego siostrzeńca, który grał w kampanię DD, i widział, jak bardzo mają, jak bardzo z tego mają rozrywkę. I kurczę, tak, to jest taka, ta, taka rzecz, która mnie trochę za serce złapała, jak teraz z tym przeczytałem.
1: No, to jest naprawdę fajna sprawa. Swoją drogą to jest też taka ciekawostka, nie wiem, czy słyszałeś. Bo ja zaraz jak wyszliśmy z kina to tak pomyślałem, że fajnie by było jakby twórcy udostępnili karty postaci tych głównych bohaterów i co się okazuje na stronie D&D Beyond, czyli takiej internetowej bazie właśnie dla graczy w Dungeons and Dragons są dostępne karty postaci wszystkich głównych bohaterów i antagonistów więc można sobie podejrzeć. O,
0: no tak, no to zachęcamy w każdym razie do tego, bo my na pewno sobie zobaczymy, jeśli chodzi mm. nawet to naszego wspólnego RPGa. No tak, co myślę, że to już wszystko nie, mm. nie będziemy tutaj więcej wam spoilerować o tym filmie, bo wiem, że zazwyczaj się zagłębiamy w. Tak, fabułę. tak, ja mam tylko
1: dwie rzeczy, dwie rzeczy dosłownie, które A, nawiązałem no wcześniej, które chciałem powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest to, że w latach 90-tych bodajże był serial animowany jeśli się nie mylę ten serial polegał na tym po prostu taka, taka wiesz typowa, typowa na, na szybko zrobiona powiedzmy fabułka, że gracze grają sobie w grę i ta gra ich wsysa nie? i po prostu stają się postaciami, w które, którymi grają i jest tam ta scena gdzie oni w, w tym filmie e, gdzie bohaterowie trafiają na tą arenę i tam są, jest kilka postaci uwięzionych w tej klatce wewnątrz tej areny, no to to są właśnie te postacie z tej kreskówki z lat 90. tylko te kilkadziesiąt lat później więc taki fajny smaczek a drugi smaczek, który chciałem powiedzieć, jeszcze się znowu wiąże z tą postacią Paladyna. Ja tam wspomniałem wcześniej, jest ta scena, gdzie Paladyn idzie przed siebie, co jest jedną z zabawniejszych scen w tym filmie. Dzisiaj trafiłem na ciekawostkę a propos tej sceny, że w zamyśle ona miała polegać na tym, że ten Paladyn sobie odchodzi i bohaterowie kontynuują dialog. No i co? No i ktoś tam krzyknął cięcie i aktor, który wciela się w tego paladyna, nie usłyszał tego cięcia i szedł dalej. I Chris Pine postanowił to pociągnąć dalej. I stąd powstał ten żart, że paladyn idzie cały czas prosto. I nawet jak widzi kamień przed sobą, to nie omija tego kamienia, tylko idzie po nim. I to jest cudowne, bo nasi bohaterowie kontynuują ten dialog, a ty patrzysz w tle... A ten paladyn cały czas idzie przed siebie po prostu i to jest, ja, ja bardzo jestem ciekawy, jaką, gdzie on się dalej znalazł, bo on idzie przed siebie, a tam przed nim dalej było morze. I co, on wlazł do tego morza? Przeszedł przez morze.
0: Ale to jak o tym wspomniałeś, jak to też mi się przypomniało, że jest też jedno delikatne takie nawiązanie, jak ten mak czaruje i wyczarowuje, jak to mówi, zapach świeżo skoszonej trawy. I tam jest, ta, patrzały, że tam parę razy pojawia się mm -hmm. ten żart, że mówią frazę freszkat graz Gratz. Y co Cieka ciekawe, mm -hmm. tak właśnie nazywa się jedna z postaci w Critical Role w trzeciej kampanii grana przez Samarigela. Taki mały robosik i on się nazywa Fresh Cut Grass. Świeżo skorzona trawa.
1: No <grym> to patrz, to tego nie wiedziałem. Bardzo fajny smaczek.
0: Tak, ja to tak załapałem właśnie, że skąd, o, skąd ten żart i podoba... a faktycznie, kurczę, ja tej trzeciej kampanii aż tak nie przesłuchiwałem, ale to kojarzę. No, więc hmm. dużo smaczków dla fanów RPG, na, 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 ale też Film bardzo, naprawdę, mam wrażenie też dla ludzi, którzy są fanami dobrej komedii, czy właśnie filmów takich fantazji, to myślę, że się każdemu właśnie spodoba. Nam w każdym razie naprawdę się podobał. Ja daję temu filmowi ok, daję mu dobrej okejkę. Okay Kurczę, jest, to, jest, to jest film, który chciałbym mieć w swojej kolekcji filmów DVD. W sensie, jak, jak on wyjdzie na DVD, to go na pewno kupię. No I myślę, że to by było na tyle. Hmm, mam nadzieję, że zachęciliśmy was tutaj do obejrzenia tego filmu, bo nam się bardzo podobał i nie wchodziliśmy tutaj za bardzo w fabułę jak w poprzednich odcinkach, no ale dlatego, że ten film jednak, tak. ten film się dość niedawno pojawił w kinach i kurczę, no ja, ja, ja tego filmu nie będę spoilerował, tak, może...
1: Wiesz, to raz, a dwa, że ta fabuła jest jednak dość prosta, nie? No bo to jest... Znaczy, nie żeby to był zarzut, bo to jest taka typowa pierwsza sesja, pierwsza sesja w Dragons. Taka, wiesz, na zasadzie zdob... idź, poznaj tą postać, zdobądź od niej magiczny artefakt, pokonaj tego złego. <głosy> I, I mówię, to nie, nie, żeby to było w jakiś sposób złe, bo to jest... To pasuje do konwencji, tak samo jak jeszcze tutaj na szybko wtrącę pierwsza scena, gdzie mamy naszych bohaterów, którzy stają przed sędziami w więzieniu i próbują uzyskać ukrócenie wyroku i właśnie Chris Pine e, odgrywa tego swojego barda i opowiada swoją historię, dlaczego on powinien dostać to zwolnienie I, i to jest dosłownie na zasadzie jak stworzysz sobie postać i tworzysz jej bardzo skomplikowane backstory, na zasadzie no ja byłem e, z małej wioski takiej i takiej i, takie, i w ogóle byłem takim potężnym, a potem straciłem rodzinę i wyruszyłem na, po i wyruszyłem na, po na poszukiwanie przygód. Po prostu... To jest super, naprawdę, wiesz, to, to jest super, że udało się oddać klimat y, sesji RPG. Jednocześnie w taki sposób, żeby nie obśmiać tego i w sposób nieurągający inteligencji widza. Więc to jest, myślę, nie, nie wiem, czy możemy tutaj y, lepszą rekomendację dać dla tego filmu.
0: Tak, to y, ja tutaj się z zgłoszę z tym i już y, słowami y, zakończenia powiedziałbym, że też ten film jest nie tylko komedią, ale też. No momentami potrafi zrobić tak wzruszająco, na, zwłaszcza na koniec, bo to fajnie, fajnie potrafi też żonglować trochę z scenami które mają być emocjonalne i scenami humorystycznymi, mam wrażenie. Bo że rzadko kiedy czułem coś takiego, że jakaś scena traci na mocy, ponieważ jest yy, ten, wiesz, zaraz potem rzucony żart. Jak scena ma być poważna, to jest poważna, jak scena ma być śmieszna, jest śmieszna. I też to jestem w stanie, ja też to doceniam i no co. Więcej z tego co mogę powiedzieć to przekonajcie się sami. Yy, yy, polecam bardzo, yy, w kinie już, yy, więcej to nie będziemy spoilerować. I yy, udanego seansu wszystkim życzymy, którzy jeszcze nie widzieli, bo... Naprawdę warto film zobaczyć.
1: Ale zanim pójdziecie do kina, jak to mawiał Piotr Frączewski.
0: Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Tak, zebrać w drużynę i oczywiście zasubskrybować nasz kanał na YouTubie. O filmówce przy kremówce. To było słów. <śmówki> <śmówki> tak. Linki do naszych innych mediów społecznościowych będą w opisie. A my w międzyczasie tutaj się żegnamy z Państwem. Podcast prowadził dla Was. Piotr Nowak
1: i Kuba Kraszewski. Czołem. Cześć.